0: Engage! session 31.
1: Intercom.
0: The Iconians have been the blades in our backs for too long. They have destroyed our homes, killed our people, and left a trail of chaos and death throughout the quadrant. The arrival of their heralds signals the beginning of the end. The battles to come will determine the galaxy's future. Ambiosel War is upon us.
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo mais uma vez é
2: o Ricardo. Fala Ricardo! Opa, beleza, Valdomiro? Beleza pessoal?
1: E quem tá aqui com a gente hoje é um convidado muito especial que é o Thiago Maldonado. Fala aí, Tiago!
0: Olá, humanoides. É o Thiago. Tudo bem, Valeu?
1: Opa, tudo ok, cara. Teve uma vez que você ia participar com a gente, né, cara? Eu, acho, eu acho que era naquele do, da nova série de Star Trek, era esse?
0: Exatamente, era é esse mesmo.
1: Aí deu um problema lá, não lembro o que, que era, que daí infelizmente você não conseguiu participar. Né, não, o
0: Diadema ficou, ficou sem energia durante 8 horas. <risos> Nunca fica, né? Justo nesse dia. Nunca fica. Nesse dia é coisa... É coisa.
1: Mas é isso aí, né? E uma coisa muito legal que daí com o tempo né, a gente foi conversando e eu descobri que você é um jogador aí de Star Trek Online, né,
0: cara? Exatamente. Faz um ano aí, direto, sem parar.
1: Ah, é? Faz um ano que você joga, então?
0: Sim, eu já tinha feito a conta uns dois anos, mas eu jogava pouco, né? Mas de um ano pra cá eu peguei forte. Ah. Aí minha máquina ficou melhor e consegui. Ah,
1: bacana. Então, então, quer dizer o quê? Hoje o nosso tema, né, é o nosso tradicional... É... Intercom sobre Star Trek Online né? é a nossa quarta edição já, né? nós fizemos o primeiro lá em 2013 e de lá pra cá a gente tem feito é, um por ano aí até então, né? então os ouvintes que tiverem perdidos aí, eu vou deixar os links aí no post do podcast para darem uma conferida nos podcasts anteriores sobre o tema, certo? Então hoje a gente vai aí para nossa quarta edição de Star Trek Online É, bom, antes de começar, então, é, no caso, nos podcasts anteriores, eu conversei extensamente com o Ricardo sobre como que ele começou a jogar e tal, Thiago, você já disse aí que faz pouco tempo que você joga, É um pouco tempo não, né, um ano, acho que, você joga com que frequência? Porque eu sei que o Ricardo é, o Ricardo é várias horas por dia de, de jogatina aí, né? <risos>
0: É, apesar que o Star, é, Star Trek Online, você, cada missão são tipo 6 horas, né? Não tem como você ficar menos do que isso no jogo. Caramba, hein, cara. É, o jogo é ótimo nesse rede. Mas eu jogo com frequência, toda semana. Ah,
1: legal, legal. Ah, e qual que é a. Quais são as suas tripulações e quais são as suas naves aí? Como é que
0: é? Então, eu, hoje eu tô com a nave com a Enterprise aí. Eu jogo só com ela. É que eu não pago, né? Eu jogo só com, no Free, né? Aí eu jogo só com só o com pessoal Free. Então, tô com a Enterprise E, tranquilo. Nem sei o nome dela agora. Acho que, não, é Laura o nome dela. É Laura. Laura. <risos> Laura.
1: <risos> Mas, ó, a Enterprise E é gratuita? É. Caramba, cara. Uma puta nave. Eu achei que esse é o tipo de nave que nego ia pagar horrores por ela.
0: Não, na verdade, o que deixa as naves assim, boas são você pagar a atualização.
1: Ah, tá. Independente. Mas tem umas que eu lembro que, que elas são pagas. Tipo a Defiant, por exemplo, não é? Defiant Não eu, o, Ric... o
0: jogo, o jogo te oferne... Você consegue pegar ela
1: Ah é Mas tinha uma época Não tinha Ricardo Que a Defiant era paga
2: Tem uma Defiant Que é Que você pega Quando você atinge Um certo nível E tem outras Mas é... Com upgrade Que você tem que pagar Ah tá Entendi Teve até uma época Que eles Eles deram Deram de... ah, Deram Assim né Uma versão Mais atualizada Pra quem Tava começando A jogar Né
1: ah, só uma outra coisa, né, que, que eu constatei, que eu me dei conta no meio da tarde, assim, né, eu tava em casa, eu tava no celular, de repente eu olho assim, opa, hoje é dia 5 de abril, né, hoje é o dia do, hoje é o dia do primeiro contato, né, pessoal. O e... do primeiro
0: contato que vai acontecer daqui a quantos anos mesmo? É,
1: 47, não é? É. Acho que é isso, né? Você acha mesmo daqui Sim. menos de 50 anos? Os caras deviam ter planejado isso pra depois, né?
0: Puta que pariu.
2: Olha, isso é meio preocupante, porque antes do primeiro contato tem uma guerra, né? É, é
0: a terceira guerra mundial tá vindo aí, né? Não, segunda linha temporal temporada Star Trek, a qualquer momento a gente pode acordar no meio de uma guerra que vai levar a metade do planeta. Agora, sem contar que tem aquela rebelião,
1: é, que é uma, meio que uma guerra civil americana... Que vai rolar, que mostra lá naqueles episódios da Deep Space Nine lá do Sim. Best Tense, né? Que, tem o, que o Cisco vai comandar, porque ele toma o lugar do cara lá, que era o, não sei o que, Bell né? O cara, uh, enfim, tem, tem uns conflitos e umas guerras vindo por aí, ó, que bonito, né? Tá aí, ó. O...
2: No Brasil já tá quase virando uma guerra civil aqui, com esses negócios de política aqui. É,
1: é foda.
2: Então é, é, é
1: bom lembrar, né? A galera sempre fala, ah, Star Trek futuro otimista, não no século XXI, né? Então.
0: é No século XXI, tá é, é que é, é que no Star Trek é pancada, tipo, de um atrás da outra, é. até, virar, até virar a utopia. Porra! <risos>
1: Animal. E depois que eu lembrei desse lance do que hoje era o dia né, do primeiro contato, aí eu fui checar algumas informações no, no site né, do Star Trek Online. Teve, teve uns brindes aí, não teve? Teve. O que, que foi que deram hoje aí pra galera?
2: É, eles tavam, antigamente eles eram mais generosos eram uma vez por dia, né? Agora estão mais mão de vaca, velho. Cada 48 horas.
0: <risos> é, mas você tem que tá estar tá online, né? Senão você perde. É.
2: É, eles deram um, um, um tripulante borg deram e deram naves que agora você tem uma como que fala é uma é uma, uma função que você pode é, comandar uma frota de naves né só que você só manda o, as naves fazerem a missão e depois de tantas horas você vê o resultado então eles deram por enquanto acho que foram duas naves
1: mas qual, qual é o presente desses de aniversário do. É, não, não só de primeiro contato, mas de aniversário do jogo que, que vocês lembram que foi o mais legal, assim. Vocês lembram?
0: Olha, é difícil dizer, porque eu tô jogando ele direto há um ano e eu perdi o do ano passado.
1: É, e, é. e você, Ricardo, você lembra qual que foi um que marcou muito, assim, desse, desses, desses brindes, né, que eles dão?
2: Puts, cara, agora eu não lembro, cara.
1: É, mas eu sei que tem um monte, né? Se você entra no site, tá lá, até meio que o histórico do que, que eles já deram, assim, não é?
2: É, não, não, tem, tem sim. Eles dão naves, nave auxiliar...
1: Teve uma trollada aí também do 1º do de abril, né? Do, do... Ah, é. <risos> que eles colocaram que você ia poder jogar com a Horta, não é isso? É. <risos>
2: It's a
1: Mas ó, é, vamos então é, entrar de cabeça aí no, no, enfim, na continuidade da nossa conversa, principalmente do último podcast que a gente fez sobre, sobre o, o Star Trek Online, que foi o Sessão 31 Intercom número 9, né? que a gente lançou em janeiro, do, bem no final do, de janeiro do ano passado, né? E é, eu lembro que a gente discutiu bastante aqueles spots lá envolvendo portais coreanos, né? Aquela trama é, toda complexa lá com as esferas Dyson e tal, partículas uhum. ômega, todo aquele lance que acabou é, indo... Se eu não me engano, a gente parou na, no final da nona temporada, não era?
2: É, a gente tinha parado na que eu tinha falado que no planeta Cobali lá eles em Kobali Prime tinha um Harry King lá
1: isso ah cara uma coisa que nossa me lembro, uma coisa que eu me lembro enquanto eu estava editando aquele podcast né que a gente né tava falando sobre aquele mistério, que a gente gravou, né, falando do mistério do Harry Kim, eu levantei uma, uma puta teoria lá, como se, né, eu apostei minhas fichas que ia ser o lance dos aliens miméticos lá do, do planeta demônio lá e tal, e eu lembro que eu tava editando o podcast, cara, uns dias depois, assim, já veio a notícia de que não tinha nada a ver com aquilo, né, cara? Não. É, aí eu pensei, pô, antes eu tivesse, né, a gente... Tivesse esperado mais uns dias pra gravar, né, cara? Era melhor que a gente deixasse, né, estrear a nova temporada, porque ela tava pra estrear, não é isso?
2: Sim, Era sim. bem
1: seguida, assim, né? E, enfim, Ricardo, qual que é a resolução dessa trama aí do, do Harry Kim, da cópia do Harry Kim que eles encontram? Ah, como é que, como é que sim, foi então, isso? Daí?
2: Eu, se eu não me engano, acho que esse era até o. Era o episódio de aniversário, né? Que eles iam dar uma nave Cobali pro pros jogadores. Começa que o, o seu personagem é chamado lá pra Kobali Prime porque teve um problema. Eles entram no, no, no laboratório e descobrem que tinha um Harry King, vamos dizer, clonado, né? Esse Harry King, durante a história, a gente descobre que é o Harry King do Deadlock, né? Ah,
1: do episódio Deadlock, né? É isso?
2: Aquele que bem no começo morre caindo, caindo da nave, né? É,
1: esse episódio, ele, acho que é da segunda temporada, não é isso?
2: É o vigésimo primeiro da segunda.
1: Isso, isso. Porque, realmente, aquela, aquela cópia do Harry cai no espaço, não é isso? E a gente uhum. assume, assistindo o episódio, que ele morreu, sei lá, né? Não é isso?
2: É, morreu, né? É, então.
1: Aí os caras pegaram esse, essa parada do episódio, né? Cara, eu nem lembrava mais disso, né?
2: É porque o que aparece o cobal é só na sexta temporada, né? Ah, sim,
1: só na sexta... É verdade, só na sexta temporada. É, naquele episódio Ashes to Ashes. Mas e aí, então era isso. Então era algo bem mais simples do que a gente tinha especulado, né? Bem mais sem graça, na verdade. <risos> Uh, mas, mas e aí, é, essa temporada qual era? Era 9.5, alguma coisa assim, não era? Quando
2: a gente parou? Nossa, agora ah, enfim. eu acho que é 9.5, porque a temporada 10 começa a Guerra iconiana. Isso, enfim, a gente tem mais
1: alguma coisa a falar dessa, desse final da nona temporada ou a gente já parte pra, pra décima?
2: Eu acho que quando
0: você termina essa, essa sequência, você, a gente já é jogado direto pra Guerra Iconiana.
1: Ah, tá. Então, é, porque o que acontece? Né? A grande novidade, que pelo que eu tô até vendo, entrei aqui no site, estreia, é, pelo que consta aqui, no dia 21 de abril né, do ano passado. né? Estreia a chamada de Iconian War, né? a Guerra Iconiana. Cara, eu lembro quando, eu, quando saiu, porque eu acho que, não sei se foi no Twitter que eu vi caras é, divulgando, na época mesmo, eu pensei, porra, cara, o que será né? a Guerra Iconiana? O negócio ficou grandioso, né? Tava caminhando pra isso, né? Conforme, eu, lembro que o né, Ricardo sempre contando pra gente e tal, é, o negócio tava caminhando pra algo grande. Quer dizer, já era grande, né?
2: Uhum. Então,
1: fala aí, resume aí mais ou menos como é que foi a partir daí, o que que foi a tal Guerra Iconiana?
2: Ah, o que como eu tinha falado naquele, no, no podcast anterior, tá, aparece aquele Iconiano lá no, no meio da, da festa em Cronos, né? Que acabou com a guerra, com as hostilidades, né? Entre Klingon e Federação. E eu, depois desse desse episódio do 9.5, o primeiro episódio que aparece da temporada 10 da Guerra Iconiana. Você recebe um chamado de uma nave auxiliar... Que é comandada por uma tenente comandante da, da Voyager, né? Do, do Tuvok, né? E aí você vai ao auxílio dela... Você descobre que ela está sendo atacada por um cargueiro... Só que cargueiro super bem equipado... E aí, então, você vai auxiliar... Nisso aparece uma outra nave Romulana... É, do lado do, da Tal né? Você desabilita a nave e tal. E você uh, recebe uma mensagem de, um, de dentro do cargueiro do tenente Galcelan, que era o oficial de inteligência da li7 da nave da. da comandante Jarok, né, da Capitã Jarok. Ah, no final eles descem, entram na, na, dentro da nave. E encontram a Sila lá dentro, né? O interessante é que, assim... A gente a última vez que a gente comentou da Sila... A Sila estava presa pelo, pelos Romulanos, né?
1: É, eu lembro que você tinha comentado que ela tentou fugir, não é isso até?
2: É, então... E foi interessante nesse, nesse negócio da, da Guerra Iconiana... Que o, o Star Trek Online começou a soltar histórias é, paralelas em texto, né? Você ia toda semana, alguma coisa assim ou de, 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 de uma vez por mês, alguma coisa assim, eles soltavam uma história, né? Seja do lado romulano, seja do lado... Porque a guerra tem várias frentes, né? Tem vai, vários envolvidos, né? Não é só aquele pessoal do jogo, né? Ah, sim. É. Ele deu um background maior, né? E uma deles fala que a Sila foge, né? E aí, o que a Sila fala? Que ela tem informações a respeito dos iconianos. E aí, o que, que eles fazem? Fazem assim: ó, a gente tem que ir até o sistema, acho que. é. Ouros, alguma coisa assim, né? Onde explodiu aquela. a estrela que destruiu é, Romulus, né? É, eles vão até o, até o planeta porque eles têm que acessar o portal iconiano que estava lá, né? Que isso é tudo plot do arco romulano, né? Aí eu. Eles conseguem ativar, como que fala? O portal iconiano nesse. nesse planeta. Só que acontece, a tenente comandante do Tuvok, é. se rebela contra eles. Aí ela se rebela, começa a atirar neles. Quando eles conseguem derrotar, tem um. parasita neural dentro dela. Ah,
1: e, aí ela tá, deve estar tá super poderosa lá, provavelmente. É,
2: então, né? Conseguem salvar, né? Afinal de contas é personagem da frota, então não morre, né?
1: Tiago, você se lembra? Você já tava jogando nessa época aí?
2: Não
0: tava. E a Guerra com os Iconianos, a vantagem dela é que ele trouxe uma atualização pro jogo, que ele conseguiu unir o mapa inteiro do jogo, né? Que antes, que para cada setor que você tinha que passar, você tinha que carregar um pouco. Hum. Lembrando que carregar alguma coisa em Star Trek era aquela demora, né? Aí com eles certeza. Nesse, nesse, eles aproveitaram para fazer uma grande aliança. Então todo mundo se uniu para lutar contra os Iconianos. Aí o mapa inteiro, desse lado do quadrante, ficou uma coisa só.
1: E, oh, Ricardo, então, mas acaba isso, não? antes de começar a guerra ou tem mais alguma coisa?
2: Não, não, aí o que acontece, é, é até interessante porque quando eles vão, eles vão parar numa... Eles passam pelo portal, né, e vão parar numa outra esfera Dyson, uma esfera iconiana Peraí, que o, é, é
1: outra além da solenaida e da de Nolan, é
2: isso? É outra Mas essa pelo outra é, é.
1: é descoberta aí
2: É isso, é uma, é uma esfera iconiana essa, né, mesmo tá, sobre o controle deles. Certo. E aí, aí você, lá é engraçado que eu, ela já tinha aparecido, mas eu não tinha associado o nome ao personagem. Aparece a Taris. Taris?
1: Não lembro. Quem que é, Taris?
2: Do Contagion. A Romulana ah, do Contagion.
1: caralho, cara. Nossa, aquela que ficou com cara de, de bunda depois que o Picard deu um tchau pra ela
2: e foi... É, exato. <risos> era
0: Verdade, ela era... agora que eu me toquei que era ela. É, muito tá. bom,
2: cara. É porque ela acabou virando a, a cientista-chefe do projeto, né? Falou, já que você teve contato com essas iconia nessa né? tecnologia, você... Fica é responsável, né? É
1: verdade, né? Porque ela foi a primeira, né? A primeira Romulana, vamos dizer, a capitã Romulana né? a comandar uma missão que ela, ela, para os Romulanos, ela descobriu, né? A primeira Romulana a ter contato com o portal, né, cara? Então...
2: Uhum. Com quase o portal, né? <risos> é.
1: <risos> na verdade, não o um contato direto,
2: né? Ela... É, porque, é... fala assim, na história, a destruição de Romulus... É consequência dos Romulan, do, da Shiar tentando ativar um portal iconiano.
1: Ah, tá bem melhor do que a... é. Seria pra tentar consertar a cagada,
2: então. Ah, o Spock <risos> podia tentar usar a matéria vermelha pra, pra impedir a destruição, né? Porque acho que é gerou sei lá o que lá. Não, mas depois...
0: no filme ele dá a explicação que a estrela que explodiu, não foi? Que aí é, a então... matéria vermelha era pra engolir o sol.
2: Ah, Isso. É, é verdade, e aí, verdade. E no Star Trek Online, quer dizer que essa estrela aí foi causada pelo, pelo portal iconiano, né? Ah. Pelo menos.
1: Ah, tá. Então, entendi. Ficou só mais complexo,
2: assim, o
0: negócio. É. Sim, então, deu uma, um enredo melhor. Porque é, uma estrela explodir do nada, não, não tinha é, noção.
1: Não, né? é,
2: tão, é tão sem noção. E se demora pra se perceber, né? Faz assim, nossa, a estrela vai explodir é, Mano, daqui a cinco minutos, né? É uma, uma,
1: é, uma civilização avançada, né? Que nem os Romulanos né? São, né? Até porque Sim. eles têm toda a capacidade dobre, o cacete todo. Como que os caras não viram isso vindo, né, cara? Então, ficou legal falar, pelo menos, que foi uma coisa que aconteceu por um acidente, envolvendo uma, um poder meio ilimitado, assim, né, cara? Uhum. Então, realmente, né, deu uma costurada melhor nessa parada é. aí.
0: Que é um grande ponto de Star Trek Online, né, que ele, dá, ele conserta esses pontos, né, que você tem mais tempo pra explorá-los, né?
1: É... Sim.
2: chega no plot aí que a Taris, ela tá mexendo nessa tecnologia porque ela quer reverter a burrada, né ela tá trabalhando para os Iconianos porque ela quer que o quer voltar no tempo para é, impedir que a que Orbus estore, né, só que aí a... a Sila pega e fala assim você é uma idiota, né, os Iconianos não estão preocupados com isso, né e os Iconianos não podem te ajudar porque eles não podem viajar no tempo a fisionomia a fisiologia deles não permite, né? Ah, que interessante, né?
1: Bom, legal. Gostei dessa parada, né? Porque, pô, os caras já têm esses portais absurdos, né? Só falta, é. É, foi legal botar essa limitação.
2: Aí ela, aí como assim, uma gente muito, uma pessoa muito boa, chuta ela para uma, pra um penhasco, tipo um precipício, né? Puta, ela, aí ela morre. Aí a Tars morre. Né? <risos> Pô, cara. Eu, espero, eu acho que morre, né?
0: A gente espera, né? É. Na verdade, ela, ela causou o jogo inteiro, né? Talvez é. ela aparece, fala assim, Pô, problema.
2: Assim, é, é. assim, Sila, ai merda, o que, que é. vai acontecer agora? <risos> Nisso aparece uma... Aí a Sila fala assim, ué, mas normalmente dentro das esferas iconianas tem um sol, né? Por que que tá escuro aqui? Aí que você vê que tem uma frota gigantesca iconiana sendo preparado dentro da esfera pra atacar. Eles conseguem, na tentativa de fugir, eles enfrentam um dos lacaios do, dos iconianos, que são chamados heralds, né? Arautos, né? Em português seria. E aí, no que eles conseguem derrotar, entre aspas, né? Porque eles são é, já é apresentado como um adversário muito forte. Eles conseguem fugir e recebem uma mensagem do comando da frota falando que a esfera iconiana se materializou no quadrante alfa.
1: E só uma coisa, você falou que esses, é, esses acólitos aí, né? Eles ah. são iconianos mesmo.
2: Não, eles. É, mais pra frente a gente descobre que eles são como. Os genradás, né? Eles são. Uma, é, eles são. É, sintetizados, né?
1: Ah, tá. Então, então eu perguntei isso pra saber se continuava, então, a ideia de terceirizar o serviço pelos né, os iconianos. Eles não metem a mão mesmo, né?
2: Ah, não. Mas esse já tá mais direto, né? Eles respondem diretamente aos iconianos, né? Ah, tá. tem, tem Tem uma cena que é engraçada no, no começo desse episódio que tá o... Você tá com o seu personagem, tá interrogando a Sila, porque você pegou ela, né? Ela se rendeu. E aí você chega, tá conversando com ela e vem um comunicado da frota ou do autoconselho, seja lá qual personagem que você tá jogando, né? Ela fala assim, ó, oh, a gente acabou de receber uma mensagem que a Sila fugiu e ela tem informações importantes sobre Coniano. E você olhando pra cara da Sila, né? <risos> Assim, ah, uh, jura? Uh, <risos> Sério, really? <que> ela fugiu? <risos> ah, tá. Imaginei. Aí termina exatamente nessa parte em que a esfera é, aparece no quadrante alfa e já tá sendo preparado para a guerra. Esse é o primeiro episódio da Guerra Iconiana. Certo,
1: aí acontece esse lance que o, que o Tiago tava falando aí, né? De, de unificação da... Isso. Né? E, e esse é o ponto, então. É a partir daí, né, Tiago, que você começa a jogar isso. Então. Sim.
0: Eu já estava jogando antes, mas essa guerra começa a começa exatamente nesse momento.
1: Tá, e, e como é que é o desenrolar aí? Como é que, como é, que é o esquema?
0: Olha, o Ricardo mas, eu acho que tá manjando mais do que eu, ele sabe cada detalhe. <risos> mas, o, mas o divertido é que nesse, quando vai começar a guerra, que aí ele reúne todo mundo, aí todo mundo vai para a Estação Espacial 12, que fica em órbita da Terra, né? Aí fica aquele episódio que, tipo, então é tá todas as raças no, no salão do, do Almirante, aí ele começa aquele baita discurso, vamos para a guerra. Do Klingon, né? Que eu esqueci o nome do Klingon que tava lá.
2: É. A gente tem que defender Liga. A nossa.
0: Liga, né? Ele sabe até o nome. <risos> Aí ele. Aí, a gente... Aí começa o discurso dele que tem que pagar, a gente tem que defender as nossas fronteiras, que vamos agora a Grande União. Aí foi no jogo, aproveitou pra pegar um mapa e ser uma única coisa. O Liu tipo. Então você consegue de um ponto a outro sem ter que carregar nada. Porque é, é, se, é quisesse... é, se eu quisesse. se quisesse, tipo, pra dar terra pra Cronos, eu tinha que passar, tipo, carregar 3, 4 vezes, né? É. Troca de mapa. Agora não, você vai direto.
2: Acho que é os únicos que troca é quando você vai pro quadrante, vai pra... Ou pro quadrante delta, ou quando você vai pra DS9, né?
0: É, é o único quando você troca. Porque aí você troca de lado da galáxia, né? É. Aí é o único momento que carrega.
1: A gente entra, então... De fato aí na décima temporada do jogo, né? The Iconian War. Então digam aí como é que foi, como é que foi o desenrolar dessa história, o que, que vocês sentiram da temporada, os detalhes, vamos lá.
2: Quando entrou essa nova temporada, eles deram marcas de reputação, né? São as marcas iconianas para você ir juntando, comprar equipamento para nave. Equipamento pro seu personagem. E introduziram os box, né? É, box de é, Zindi terra, é, Terrestrial, né? Que eles falam que é o, a assistência que os Zind deram pro, na guerra foi com naves, né?
1: Peraí, os Indy estão participando? É isso?
2: É, por enquanto aí só dando naves, né? Pô, é. não,
1: então eles são aliados dessa vez, é isso? Não,
2: são, são aliados.
1: Ah, tá, né? interessante.
2: E no próximo episódio que é o do é, Blood of é, Ancestor, né? seria Sangue Ancestral, né? É, é introduzido Tom Paris, né?
1: Ah, no... sim, porque um lance que, inclusive, eu ouvi novamente o no podcast anterior que a gente, que a gente gravou, e é, eu esqueci de falar lá, né, ou me confundi, por exemplo, o Chakotay e o Tom Paris não foram chamados, além da Janeway, obviamente, uhum. né? Foram esses três, né? A Bilana e... foi também ou não? Não, não foi. Ah, então tem ela também, né, que não foi chamada.
2: E também inseriram personagens é, oficiais de ponte da classe Comando, né? e naves também especial é, duas classes novas de naves uma é comando e outra piloto né que cada uma tem suas habilidades dependendo do dos do seus oficiais de ponte né
0: é, novas atualizações esse digamos que tipo, quem mais joga assim tipo, ele consegue é, piloto né Como posso dizer habilidades para o seu piloto né conseguir fazer coisas de melhorias né? na hora da batalha é. E classes e naves parecidas com a Defiant, né? Acho que tem três classes, né? Isso. Parecidas com a Defiant. Então eles deram uma puxada mais também pra nave da Defiant, né? Estilo, né? Porque até então não tinha, né? Só tinha a Defiant.
2: Isso. E também teve aquelas naves comando, né? Que eles abriam. Com quatro nas não teve um negócio assim?
0: Mas ele já não tinha alguma coisa, foi só, depois que veio Não ela? tinha
2: uma, era uma ou outra, aí depois eles criaram, eles resolveram colocar naves com mais nacelles. É, pra só
1: ficar, pra ficar, bonitinho. ficar bonito. né? É sua <risos> obsessão com nacelles, né, cara? Acho que tem tem muitos fãs né, que gostam de redesenhar, botar, tem até aquelas zoeiras, né? Tipo 20 nacelles, já viu? Aquelas imagens <risos> de zoeira? <risos>
2: Se fosse, se fosse assim, né, cara, você aumentava a velocidade com, com na cela, já começava a fazer, né, desde o começo. Com desde isso. o
0: início, né, que até é. então eu não conseguia entender a Enterprise lá, quando ela aparece com três eu falo, mas qual que é a diferença?
1: É, <risos> <risos> cara, eu nunca entendi, ah, não, lembra aquela Stargazer, não é, do, do Picard? Não era ela que tinha quatro
0: é sim, é, sim. É, ela que tinha quatro
1: é, Tá, então a gente tá em, qual é o episódio esse, Ricardo, mais ou menos que a gente tá?
2: É, o segundo da, da Guerra Econiana. Ah, tá. Aí Aqui. aparece o Tom Paris, né? E tá tendo um ataque iconiano numa estação espacial terrestre da, da federação e no próprio planeta do, da República Romulana, né? Tanto é que num dos textos, aqueles textos que eu falei que saia. Saía de tempo em tempo Saia um, uma história Que, que eles estão falando Por que estão que atacando tanto Nova Roma Por que está que com essa raiva Dos Romulanos, os, os Iconianos E mais pra frente vai ser explicado O porquê E aí a, a, você responde o chamado Vai pra essa base espacial é, Federada que está sendo atacada E você é apresentada para os vários tipos De naves é, Iconianas né? Tem umas que é, usam portais que vão fazer ataques surpresas, eles saem em locais aleatórios. Outras que utilizam os portais para uma rajada de energia, né, para tá atacar com uma rajada de energia. E depois que você combate eles, você perde a estação, naves da federação são destruídas e você vai para Nova Roma. Que você consegue derrotar algumas naves é, iconianas, não quer dizer que elas são indestrutíveis, mas são muito difíceis de combater. Você é transportado para Nova Romulus, você tem acesso ao portal iconiano de Nova Romulus, e lá você tem um dos arautos dos iconianos e tal, né? O que, que eles estavam procurando? Eles estavam procurando informações de onde que é o planeta do, da raça conhecida como preservers,
1: né? Ah, peraí, peraí, puta, cara, eles meteram isso na história? Já Porque... tinha,
2: os preservers já tinham aparecido no, no arco do... aí num outro arco, mas eu, eu não, acabei não, não tendo aí a Você aí depois cê, eu vi.
1: Você sabe que uma das maiores discussões, é, assim, das, das mais é, acho que misteriosas dentro do universo de Star Trek, que remete à série clássica, é essa raça dos preservers, né, os preservadores, né? Eu não sei uhum. se vocês lembram disso aí, é, a primeira vez que isso é falado eu, Puta, eu não lembro agora qual que é o episódio Lá da série clássica, cara que, que, os, que os preservadores são citados. Se eu não me engano, é aquele do asteroide gigante lá, o For the World is Hollow and I have touched the sky. Exatamente,
0: eu que... que o Kirk se casa lá com a moça, tem lá engravida. É isso mesmo, é esse Ele não né? consegue abrir o Ele na, não na... consegue abrir o buraco.
1: Não, não, não. Esse que você tá falando, é, é Tiago esse aí é o. Como é que é? The... The... Uh, esse é o do dozinho, Que ele vira um índio, o Kirok lá, não é esse é
2: para Paradise para Paradise
1: Syndrome. É, eu, eu acho... É esse mesmo? É esse mesmo? Que, que é falado acho... sobre os, os preservadores?
2: Então, no que eu procurei no, no, no Memorial Alpha e no Star Trek Online Week, é né, Online Week, é assim, que os preserves realmente os citados realmente primeira vez no The vez no Chase da sexta temporada de TNG
1: não, peraí, mas a, pelo que eu lembro não, não, pelo que eu lembro é, a primeira citação é nesse episódio da série clássica lá
2: ah, é então no Paradise Syndrome mesmo que eles são citados é,
1: é o, o For the World is Hollow é aquele que o Dr. McCoy casa lá no asteroide lá,
2: certo? ah, sim, sim, esse eu lembro
1: é, mas a questão é esses preservadores, cara é, é por conta dessa, desse mistério e desse, terem esse viés de ser uma raça que vai lá e coloca sementes, né, cara, que nem mais ou menos o, o lance do The Chase, por exemplo. Uhum. Por isso que há essa. Tem gente que tenta fazer essa conexão, né? E, e aí é. Isso aí é muito interessante. Uma vez eu fiquei é, horas num fórum americano vendo as conversas da galera sobre é, sabe, especulações em cima dos preservadores, cara. Que é uma das raças de Star Trek mais misteriosas, assim, né? Então, interessante que trouxeram isso pro jogo, né, cara? Eu...
2: Muito é, porque eles já tinham, apare... eles tinham aparecido já num no, no outro arco, né? E aí é, eles, eles descobriram o um local, porque era... Como que é o nome? Abrir ah, Bri, com os Brin, né?
1: Ah, os Brin? É, porque os
2: brins estavam atrás de uma arma, não sei o que, e falavam de um, de um local onde tinha uma extensa arma, uma arma de destruição em massa, e aí quando eles chegam lá, eles descobrem que é o arquivo dos preservadores. E aí, quando você passa pelo portal e, e volta pro planeta dos preservadores, né? Um holograma fala lá, eu não tenho informações sobre os Iconianos, eu preciso acessar o, o ancestral, né? Aí sai de uma câmara criogênica um ancestral e fala assim, ah, os Iconianos, uma das nossas primeiras crianças, né?
1: Ó, oh, antes de continuar, pô, isso aí foi foda, hein? Mas, ó, oh, eu tô aqui no Memorial Alpha, né? E eu olhei aqui nos preservadores, né? É, tem uma curiosidade aqui que é o seguinte, que consta do Star Trek The Next Generation Companion na segunda edição. Como eu só tenho a primeira edição, a primeira edição ela vai até mais ou menos a metade da quinta temporada. Né? Essa segunda edição que consta já... Eles já têm o The Chase, né? Como, é, que eles ficam analisando. Então tem uma informação que consta aqui, que está no livro, que é o seguinte, que o Ronald D. Moore, que é o roteirista, ele diz que ele tinha considerado... É, é, que, mas, intencionalmente, ele não especifica que os humanoides antigos, lá, ancestrais do The Chase, são, de fato, os preservadores, né? Ele diz... Uhum. Pô, mas é interessante. E, de fato, Thiago, é no The Paradise Syndrome mesmo, né? Sim. Que, que eles falam pela primeira vez, cara. Mas, ó, eu, eu recomendo, se vocês quiserem perder um tempo bem divertido, cara, as especulações que os fãs fazem em cima desses preservadores, cara, é um negócio, assim fora de série, cara. É muito interessante isso aí, cara. É algo bem obscuro, assim, que... Mas enfim, Ricardo, continuando.
2: Então, aí, aparece um Iconiano, eles têm que lutar contra os Arautos, aí aparece um Iconiano e mata o Ancestral 1, né? E aí, o... Porque... Eles podiam ter alguma informação que ajudasse na guerra, né? Aí ele ma eles matam o preservador e vem uma, uma, uma nave gigantesca iconiana e destrói o local, um ataque orbital, e destrói o local do arquivo, né? E aí eu termina esse episódio assim, termina com eles no, na sede da fro de frotas romulanas com um o discurso do comandante da do da República, né? Que eles tiveram uma perda enorme de naves e pessoal só nessa primeira nessa primeira batalha, né? Imaginando o resto, né?
1: Ah, sim.
0: Aí o jogo coloca mais novas naves pra você gastar dinheiro, né? Sim. sim. Ele veio com mais naves tipo, do, da classe Defiant, que até Isso. então só tinha ela. Agora ele colocou mais três tipos diferentes, né? Isso. As pequenininhas.
2: E aí também... Ah, não, aí na próxima, né? Porque aí depois tem o um episódio do Delta Fly, Fight, né? sim e que aí... Peraí, o, no,
1: o nome do episódio é Delta Flight é isso isso ah tá mas usando o Delta Flyer é isso não não não
2: não é porque aparece o Tom Paris e a Miral né? ah tá
1: ele é a filha dele
2: é sim. que ele que é, que é um é, o Delta Flight é o é, a equipe de elite que o Tom Paris montou né
1: mas é, mas, mas essa equipe é em, em que nave na Delta Flyer não tem nada a ver
2: não não é uma nova classe de naves que são chamadas nave pilots que vem com skills, elas são menores, mas mais ma é, manobráveis, com alguns ataques especiais, né?
0: E elas ah, são bem parecidas com a Defiant. Isso. Ah, tá, tá. Então, eu
1: entendi. Porque a Defiant, ela tem aquela coisa de ser uma nave mais rápida, né? Pra ataques, né? Ela sempre teve assim. Essa... Eles, eles evoluíram isso, né? Vamos
2: dizer. É. Sim. A missão é de você... De, é, destruir um, um reator, alguma coisa iconiana, uma base iconiana, um reator iconiano que estava coletando materiais para construir mais naves. Se eu não me engano, era isso, Thiago?
0: Sim, e o é. legal dos combates iconianos, que lembra daquela, daquele Orbe que apareceu na nova geração?
2: Sim, sim
0: Então o tempo todo que você tá lutando Sempre aparece um orbe daquele pra te acabar com a sua nave é, ela, é,
2: ela desativa as funções da nave por um tempo É, né?
0: que é o legal do jogo Fica trazendo a série a todo momento
2: é, Sim, com certeza Peraí,
1: esse, esse orbe que você tá falando é, Por acaso é aquele vírus lá dos iconianos? Isso né? Exatamente Que aparece no Contagion, né? Uhum.
2: Isso, aquela esfera lá É,
1: olha aí, cara Aparece de novo Caramba
2: essa da Delta Fire, ela é bem curtinha a história, mais pra colocar essas novas naves no... no no mercado, assim dizer, né? É. E pra falar que a Miral conseguiu umas informações sobre uma outra base coniana, né? Ah, só me diz
1: uma coisa, como que o Tom Paris é, como? Ah, tá, já é no Quadrante Alfa, então o Tom Perry não foi pro Delta, que nem os caras não, lá, né?
2: Não, não, ele, e ele é capitão, né?
1: Certo, certo. É, okay.
2: E aí, aí depois que termina esse plot, aí vai pra uma chama, um episódio chamado House Peg, né? Você é contactado pelo comando, né? pelo comando da aliança para você encontrar uma nave X num, num, uma nave Klingon num determinado ponto, né? E eles falam assim, ó, oh, essa nave aqui, você, o assim, que que é essa casa, House assim, na verdade não é uma não é uma casa, né? Eles faz é um grupo que eles são Black Ops. Do Império Klingon.
1: Ah, tipo um Sessão 31 do Império Klingon, é, mais ou menos.
2: Né? Tá. E aí eles chamam você pra... Assim, ó, a partir das informações que vocês trouxeram a Aliança, a gente de, descobriu onde que é a base deles. E essa nave é uma nave especial, que pode camuflar sua nave também. E a gente vai até lá, beleza. Chegando lá nessa base aí, é, você desce na, na base na, na base que é uma base num planeta, Eu... e é revelado quem que é o líder dessa casa, né? Que é o Kalos.
1: Ah, o, o clone do Imperador?
2: Isso, né?
1: Ah, tá. Mas é, é aquele mesmo clone ou já clonaram de novo? Não, não, Qual o é o clone. É? Então ele tá velho, provavelmente. É, tá um pouquinho mais velho. É, o Klingon não envelhece tanto. Então é. <risos> ok. Ok.
2: E nesse daí, eles é, descobrem que tem geradores de partículas ômega, né? Que eles usam como energia. Peraí, e... os Klingons,
1: então, eles têm um gerador? Não, não,
2: os Iconianos. Ah, tá. Don't you
1: understand?
2: E aí, eles pegam e, e vão tentar desabilitar essa estação, essa base, né? Tentar tirar o máximo de informações. E dentro do da, da, da base tem o iconiano. E aí você sabe como que é Klingon, né? Não, não, agora. Se tem Iconiano aqui, eu vou descer porrada no Iconiano. Aí o eles vai lutar sozinho com o Iconiano.
1: Olha aí. Mas ele tá com uma Batless normal ou encontraram a Batless do Kaelis que jogaram no espaço lá, lembra ah, disso? Ah, ele
2: tá com a Batless do, do... Como que é o nome que eles dão?
1: Ah, mas você tá falando daquela... O nome daquela lá? Daquela é. do episódio da Deep Space Nine? É, de... Puta, não lembro. É, é Sword of Kaelis, né? Espada de Kaelis, Isso,
2: né? isso. É essa daí mesmo, Mas né? ele vai só com a espada pra cima do bicho. É, ele vai só com a espada. Aqui acontece Sempre o que eles morrem, né?
1: <risos> mas, mas não é mostrado por curiosidade uma informação assim, como que. Como que encontraram a espada? Porque jogaram no espaço lá, né? O...
2: então eu nem tava sabendo que tinha jogado no espaço, É. Não, mas eu,
0: agora eu tô em dúvida, não sei se é, se é a espada, se é aquela.
2: Ou então ele forjou outra, né? Porque é, ele é o Keles okay, né? Ele exatamente. pode fazer outra. ele quiser, né? É. É. Bom,
1: se,
0: se os caras conseguem clonar o Kayles, fazer outra, é mais fácil do mundo. É. né cara? Então... Mas ele vai sozinho pra cima do bicho e né? ainda consegue arrancar um braço ainda.
2: Sim, pelo menos isso, é. né? O Kayles arrancou um braço do, do, Iconiano. do Iconiano.
0: É, é o mínimo que a gente pode esperar do Kayles.
2: É. Ou...
1: Como é que é o, t... o subtítulo? É Kalis ou Inesquecível, não é? Vocês lembram? Tem um, tem, um, tem um subtítulo, né? O Inesquecível. É
2: isso. Aí você, depois que o que, eles morre, você é transportado pra nave, né? E você tem que enviar essa, as informações que você conseguiu pro, pra, pro, pra aliança, né? E aí eles pegam e conseguem enviar a mensagem. E aí termina a sua missão, né? Você depois de você lutar com muita nave iconiana. Que esses episódios são curtos, mas é de muita batalha.
1: coisa que eu fiquei é, que eu fiquei imaginando aqui. É, eu imagino que eles tiveram que dar uma enfraquecida nos iconianos, né? Pra que você conseguisse batalhar contra eles. Porque é, até então, a impressão que a gente tinha, pelo menos. É, tudo bem que na temporada lá, do, anterior, lá da, né? Antes de, de entrar pra guerra, não é mostrado né, o, o poder de fogo dos iconianos ainda. A gente tem só, pelo que eu lembro, mostrado as raças que eles manipulam no jogo, não é?
2: Uhum.
1: Então, a partir da décima. Há uma impressão de que eles não são tão poderosos Assim, pra que você possa combater E ganhar, ou não?
2: Então, desse deconiano pra ele ganhar Teve uma, uma artimanha né da, De uma engenheira Klingon Que que era, eles usaram Agora não lembro, você lembra Tiago? Não,
0: não vou lembrar, mas assim, o... eles não deram uma enfraquecida Na verdade a gente, é, tipo Era muita batalha, é, nessa parte Guerra é sempre batalha E não é fácil se você passar, eu lembro que eu Fiz o episódio umas duas, três vezes. Não é, era que, é, é
2: que também depende do... É isso que eu falar. E o... Da dificuldade, né? Que você coloca.
0: É, e outra coisa. É os suportes que você compra, né? Então você Sim. tem isso. Então eles lançam suporte só pra lutar com os iconianos. Tem essa também.
2: Sim, porque aí eu também... Eu... Se você tiver com, com equipamento completo pra usar na, na guerra iconiana, você tem mais chances, né? Sim.
1: E esse equipamento é o quê?
2: É, isso, é, escudo da nave... Canhões, é, phasers, né? Resumindo, Consoles é,
0: especial. Resumindo, tipo, ah, tem uma, uma nova versão de escudo, só é. para iconianos
2: Aí depois disso tem um, o episódio Time in Bolt, que esse é legal porque ele traz o Nog, né? Ah, e
1: como é que tá o Nog aí?
2: Tá, velho, tá um pouquinho mais velho. Mas continua baixinho, do mesmo tamanho. Ba baixinho.
1: Não, então, o Nog velho, é, ou, ou melhor, mais velho, assim, foi mostrado naquele The Visitor, né? Que mostrava uma realidade que acabou sendo alternativa ali, né? quando Naquele episódio, né, da quarta temporada, famosíssimo lá, em que o Cisco fica preso meio que ao ao Jake, só que ele aparece de, sei lá, de muitos anos em muitos anos. Vocês lembram, Sim. né? Ah, é, ali acaba mostrando um Nog mais velho. Então eu imagino que seja mais ou menos aquilo, né? Sim. Mas enfim, qual é o papel dele aí? Como é que ele... O que, que ele faz?
2: Então, que a inteligência da aliança ficou sabendo de um artefato que estava sendo vendido ilegalmente, né? Sendo trazido do, do quadrante Delta para o quadrante Alpha. E aí eles foram lá tentar obter... Esse, esse artefato é, conforme o, é, só que quem que está vendendo é um, é um ferengue aí você está na você está numa discussão com, com o ferengue depois você tem entrado em batalha com outros compradores do, do artefato. E aí chega o Nog com o cajado do... O grande Nagos. Do Nagos. Como falando, eu sou representante do grande Nagos, né? E aí ele fala que ele tem que entregar pra ele, que ele é, um... ele é capitão, mas de nível de engenharia, né? E ah, aí ele fala assim, ó, é, de onde que é esse artefato, né? Onde você conseguiu, não sei o quê, né? Começa a interrogar... E aí fala que é no quadrante delta. Quando vê é, que o artefato é do quadrante delta, eles têm que ir até o quadrante delta. Né? Porque eles falam assim, ó, foi mais ou menos em tal local que achou esse, esse artefato. Agora eu não lembro por que tinha importância desse artefato, você lembra, Thiago?
0: Então, acho que o, nessa parte o jogo deu uma volta que não precisava. Porque ele colocou mais dois iconianos principais. Porque até então só aparecia uma. Uhum. Que era... Não sei qual era o nome dela. Acho que era da guerra, que era vermelha. Depois eles introduziram mais duas, né? Que era uma é. azul e uma branca, né? Uma coisa assim.
2: É. É, tem até tequeque, te alguma coisa assim. Putz, eu sei que tem um que é...
0: Porque esse artefato, na verdade, era, era mais o... É, pelo que eu entendi do jogo, era... Que era vermelha, que era que tava matando todo mundo nisso. Ela que tava procurando, não era?
2: Ah, ela tava procurando. É, é, porque eles levaram até um planeta lá, um planeta que estava orbitando em tal local. Conseguiram passar pelas defesas dos Vadoars, porque eles foram pro, pro quadrante delta.
1: <risos> Lembrando que é verdade, né? Os Vadoars são fodões nessa época aí, né, cara?
2: É, então. E aí conseguiram chegar até esse planeta. E, e aí se descobre que esse artefato é um artefato...
1: Screening. Ah, nossa, cara, vai dar merda isso aí, hein. Pra quem não lembra, os crannings são daquele Year of Hell, né, da, da Voyager. Isso. Aqueles que, que eles têm o poder de... de eles ficam tentando alterar é, a história através de alterações no tempo, né? Eles têm uma arma que faz... Que eu lembro que era uma arma que fazia isso, não era isso?
2: Isso, uma nave até.
1: É, uma nave, isso. Isso que até, é, enfim, é um episódio duplo que é muito bom, bem, ele é muito lembrado assim como um dos melhores episódios da Voyager, né? um
2: episódio foda esse né?
1: É, cara, a nave quase destruída. Quer dizer, chega a, ela chega a ser destruída na verdade, no final, né? É... Mas aqueles. Da, 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 são os episódios de reset button, né? Aham. Muito criticados muitas vezes por causa disso. Mas enfim, caramba, e aí, cara? Fiquei curioso agora
2: com essa, hein? Aí o que acontece? Eles. eles. É... No meio da batalha, o Nog tá mexendo no, no artefato pra ver se ele ajuda no combate, né? O Nog some. Aí o seu personagem fala assim, cara onde que foi esse desgraçado, né? Só uma coisa, Ricardo,
1: o Nog é dublado pelo ator lá, o Aaron Isenberg? Sim,
2: sim. Vocês é. estão
1: sabendo que ele, esse ator, ele passou, não sei se ainda tá passando por um período difícil aí, né, é, procurando transplante de algum órgão aí, cara, né,
2: sério, sério, sério mesmo,
1: é, é cara, eu não sei se ele encontrou lá o órgão que ele tá precisando, mas eu sei que a situação dele foi delicada aí, pelo menos eu lembro que no ano passado via muitos posts sobre isso, né provavelmente ele deve ter gravado essas vozes é, mais ou menos nesse período ou não sei não. Mas, em...
0: mas na verdade as vozes são dos são dos, person... dos atores mesmo Sim. É. tanto que até foi vendido isso nessa, no, no jogo que tipo, você tá jogando tipo, com, com os personagens mesmo, com os atores de verdade ah, aliás
1: também nessa temporada que estreia a Lita também, não é? no final dela Final, né? tá, legal porque daí a Chase Masterson vai lá e faz também a voz que eu lembro que eu vi umas notícias sobre
2: isso Sim.
1: mas enfim, voltando aí o lance do Nog
2: é o Nog some, você fica não sabe o que faz, vai combatendo, vai até um determinado canto, né, para se proteger, né, numa área mais protegida. Quando você, ou, quando você tá perdendo já para os soldados iconianos, né, é, você some também. E o que acontece? Você é transportado para um tipo de uma bolha temporal, que aí tem o, os cremes estão escondidos lá, porque lembra que falou que os iconianos não podem é, viajar no tempo.
1: Certo, né? certo. Legal, hein? Então
2: essas, essas bolhas é, temporais protegem eles. E aí você conversa com o líder do, dos crannings e aí ele fica assim, olha, que eles também sofreram, que os, os iconianos começaram a atacar eles, não sei o quê, é, porque sabiam que eles tinham maior chance de sobreviver devido à tecnologia deles, né? Uhum. Aí ele assim, ah, que a gente tinha um cientista que ele queria criar uma, uma nave, mas não criou, porque foi exatamente quando a Voyager interferiu, né? Então foi antes, é, ele não chegou a criar a, a nave Anorax. Peraí,
1: esse, ah. esse líder Cranning que você tá falando é o mesmo do episódio lá do Year of Hell?
2: Não, não. Porque não. aquele... O, 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 o chefe, o cientista da Anorax, né? Porque eu
1: acho que ele tinha morrido, né? Não lembro agora.
2: Não, não. O que tinha acontecido é que no final da, do, do, do episódio, do duplo... É, era como se nada daquilo lá tivesse acontecido. Ah,
1: é. Não, isso, isso. Mas ele, ele... O que eu não lembrava... Eu tava achando que ele chegava... Que a nave chegava a explodir, mas nada disso, né? Passou como se nada tivesse acontecido pra eles também, né?
2: É, porque você só consegue... Reter as informações, as memórias do que você viveu antes da alteração... Se você tá protegido por uma bolha temporal, né? E isso é aproveitado também na história, né? Aí eles falam assim, ó, essa daqui, a gente... É, aí eles mostram que eles conseguiram esconder o, o planeta Creme numa bolha temporal também, um planeta inteiro. Pô,
1: esse aí foi... Caramba,
2: interessante. Aí ele tá essa assim, ó, porra, mas vocês têm essa tecnologia se assim, a gente não tem engenheiro suficiente pra não, fazer então, isso. Então, na
1: verdade, tá? peraí, é, isso aí é... Porque eu lembro que no episódio lá, ele, eles ficam fazendo as alterações para expandir o Império Cranning, né? Porque é, eles começam a verificar que certas coisas diminuíram o Império, não é isso? Tem uma, é. Tem uma...
2: Na verdade, o cara tava fazendo isso pra trazer a mulher de volta, né?
1: É, mas não, mas isso é depois que é revelado. Mas durante o episódio é. fica parecendo que é a questão do... Né, do
2: é, do, de restaurar o um Império, né? Mas aí, no caso, eles só queriam se proteger do, dos iconianos. Porque eles não tinham chegado a criar a nave, né? Aquela arma.
1: Certo. Legal. Então, aí a partir daí, como é que é?
2: E a partir daí vai se formar uma aliança entre o Kremlin e, a, e, o, e, a, e o Quadrante Alpha, né, para criar a, essa nave, né, como uma última alternativa.
1: Certo, então quer dizer que, enfim, os, os iconianos foram malandros e conseguir contrabandear é, essa tecnologia para que eles pudessem, né... É... Viajar no tempo, né?
2: Iconianos? Não, não é, você não disse que eles Não, não. o Krenin. O Krenin, crê, eles usam uma bolha temporal para se proteger dos iconianos.
1: Não, eu sei, mas os, os iconianos não estavam. Aquele artefato que você falou que eles estavam. que foi encontrado e que tavam, tava sendo contrabandeado. Eu entendi que então, era. Não,
2: não, eu, eu não entendi direito porque que tava atrás do artefato. Mas que, claro,
0: você lembra? Então, mas acho que era para impedir isso, entendeu? Podia destruir eles. Tanto que a gente entrega para meio que acontecer a paz com o Império Iconiano, a gente tem que a gente faz um acordo de entregar isso, então, entregar esse artefato.
1: Então é isso, na verdade, né? Os Iconianos querem pegar essa tecnologia para se protegerem, não é? Para conseguir Sim. ter uma defesa contra, que essa é uma fraqueza que eles têm, né? Certo. A fraqueza de de, de de ser, enfim, viagem no tempo eles não aguentam, né? É. então deve ser isso né então por, por isso que estava sendo trazido né que você até falou que o nog foi lá investigar quem que trouxe isso. não é? o, o artefato não é exato tá aí enfim, aí o screening é o império todo resolve ajudar o quadrante alfa porque isso. mas qual que é a motivação deles porque
2: porque eles eles não têm mão de obra para construir a nave né a norax aquela nave do que podia alterar o tempo que aparece na Voyager.
1: Pô, mas aí, peraí, aí, ao mesmo tempo, o foda disso é deixar o Scranium com esse poder de novo, né?
2: É, então, mas aí é... vai estar tá todo mundo trabalhando junto, né? Em teoria.
1: É. <risos> Torcer pelo melhor, né? <risos>
2: Depois dessa parte aí, a gente tem o, o plot da construção do, do centro de pesquisa Cranin com, com, a, com a Aliança, meu né? Te,
1: cara, que mundo é esse, cara? O Império Cranning com, com, com a Federação juntos, cara. Que loucura, meu.
2: <risos> Cacete, velho. Na guerra tá valendo qualquer coisa, né? É. Caramba,
1: cara. Tá certo então. Vamos lá. E aí?
2: Aí nesse, no, no próximo episódio, né, tem já estão construindo o centro de pesquisa, já estão construindo a nave Anorax, né, tá, isso me lembra até a anorexia, mas não tem nada a ver com o
1: assunto.
2: <risos> é. É, eu achei interessante, assim, nesse que é o Bro é, Broken Circuit, tem um agente temporal chamado Philip Cray, né, que esse daí, ele nunca foi citado em nenhum episódio, né? É. Aí ele, eu tava tendo a conversa lá, ele era um tripulante da USS Boltzmann.
1: Peraí, a Boltzmann foi destruída no Office 359, não foi?
2: Não, é a Bosman do causa e efeito. Ah, tá,
1: causa e efeito, né? Peraí, ah tá, porque ela foi a primeira, aí a, a, a Enterprise cai na mesma parada, no loop, é isso? Isso. Ah, tá... Olha aí, cara. E aí,
2: cara. como falaram que ele tinha essa experiência de viagem no tempo, não sei o quê, que eles é, meio que deram, que fizeram ele de oficial agente temporal, né? E, e nesse episódio aí, eles fazem um ataque à esfera, à esfera iconiana, né? Uhum. Aí, como você já tá mais fortalecido, essas coisas, você consegue matar um dos iconianos, que é a Mitara, que, a, que acho que é azul, não é, Thiago?
0: É, você mata uma.
2: É, acho que, se eu não me engano, é aquela azul, né? Eles se foderam, porque acho que essa daí era mais...
0: Era a cabeça, segura, é.
2: É, segurava as pontas. Não, não gente, calma, não vamos ficar, atacar de qualquer jeito, Puta, né? é, aí
0: ficou
1: só os pilha errada lá, então. É... <risos> legal,
2: hein? Só ficou os Bolsonaro lá. <risos> <risos> e aí, na, no ataque, eles, eles matam a mitária. eles assim, ó, oh, né, o pessoal comemorando, assim, matamos um iconiano. Aí o pessoal fala assim: Meu, acho que a gente mexeu num vespero né? Os comandantes falam: Agora que o bicho vai pegar, né? Que a gente matou um deles eles vão querer vingança, né? Tinha alguma coisa mais nesse episódio, Thiago? Não.
0: Porque eu lembro que depois a gente começa no quadrante delta, começa as reuniões para construção, planejamento. Aí é bem tem bastante diálogo, a gente volta no tempo, para consertar algumas coisas e depois cagar nas outras. Cagar nas outras e depois, pelo estou enganado, a gente é lançado direto depois dessa reunião para a terra, porque a terra tá sendo atacada.
2: É, porque tem, porque assim, tem aquele episódio, tem antes tem aquele o Butterfly, né? O episódio Butterfly. Que é realmente bastante conversação sobre danos que a viagem no tempo pode causar. Lembra que tinha aquelas simulações que falava toda hora naquele episódio, o oh, Valdomiro do, do Voyager, aí, o Capitão de... segundo as, as, as simulações Ah, que sim, ataca... que,
1: que, que ele, é que os, que os caras ficam falando assim, ó, se a gente ficar atacar só mais uma vez aqui pontualmente, a gente vai causar é, sei lá, uma, uma, uma mudança X pra ating... eles eles iam tipo, eles sabiam que não era uma alteração só, tinha que fazer várias para aos ah. pouquinhos conseguirem o que eles queriam, né?
2: Isso. E é isso e que aí... eles estão fazendo aí. É, 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 tem usa um holodeck pra Fazer simulações, né? Então, ah, assim,
1: tá, legal, legal.
2: Aí tem lá, assim, ah, se a gente pegar e não deixar a Voyager acordar os vado o que, que acontece? Aí pega <risos> e aí o, os iconianos se aliam a outra raça, que vai gerar mais problemas, né? É. Aí fala assim: não, esse não dá. Aí tinha um outro, se a gente pegar e alterar não sei o que, né? Aí fala assim: ah, vai gerar outro. Aí chegou uma hora e falou assim, ah, se a gente é, impedir que, que Rômulo fosse destruída, o que que acontecer, acontecer? Né? A Jaroca já fala, não, peraí, né? calma lá, se a gente impedir <risos> isso, o Império Romulano continua e tudo que a gente lutou vai por água abaixo. Né? Aí eles vão fazer a simulação e ver que mesmo com a, com a preservação de Nova Rômulo, o Detran nasce. A ideia de pacifismo dele começa a ganhar força. Eu pensei, bom, então acho que dá pra gente ir por essa linha, né?
1: Cara, mas, é, mas que risco, hein?
2: Aí que entra o, o que o Thiago falou, que vai dar merda, né? É pesado Porque, ainda. É.
1: Eu tô aqui no Memorial foi e eu tinha esquecido. O Anorax é o nome daquele oficial Cranning, Kren, né? Que eu tinha falado que ele era o... Porque eu lembro que ele era o líder, né? Ele era tipo o capitão da nave, né? Que eles tinham lá. Isso. É, ele, o nome é dele. Agora, o nome da nave, eu não sei qual que é no episódio da Vor. Não lembro. Eu teria que ver é? aqui.
2: Ai, Mas então, o Anor Anorax
1: é o, é o nome do cara, do líder. Esse cara não aparece, então?
2: Não, não. Não aparece.
1: Eu acho que é porque o ator né, do, do Robocop lá, o. Não, é. <risos> Não conseguiram chamar o cara. Né? É. É. Mas enfim, continuando aí, cara.
2: Aí então eu assim, ah, então vamos lá, vamos fazer essa alteração. Aí eles foram, alteraram o negócio, né? Aí eu assim: ah, então agora vamos. É, desviaram o asteroide, sei lá que porra é que muitos anos no passado, né? É beleza. Aí quando eles vão pra Nova Romulus, o que acontece? É, quando eles chegam em Romulus, eles... Romulus tá totalmente assimilada.
1: Puta que pariu. Ah, ah é mas que... cara, mas, mas naquele episódio lá ficava bem claro, né, cara? No Year of Hell, sempre dava cagada. Lembra que nunca era o que eles... né? Sempre, ah, cara.
0: É o um efeito é que... borboleta, nunca dá certo. É simples assim.
1: É, é
2: exatamente.
0: <risos> é, eu iconiando que tinha, que morreu não foi a que tava atacando o tempo todo, vermelha. Porque aparece mais duas, né? Uma azul e uma branca. A hum. Morre a branca.
2: É, a Mitara.
0: Tempo... Morre a branca. Mas aí a vermelha continua lutando, e a que é mais paz é da Azul, que eu esqueci o nome, o nome dela. É Mirem, né? Miren. Miren. A... Ah, tá, então, não,
1: então temos, temos esperança ainda para é, o quadradinho. Não... De...
2: <risos> aí, <risos> aí eles descem pra, no, em romos para ver. E aí a, nave, a sua nave é atacada por é, naves Borgs, né, com poder de camuflagem.
1: <risos> Puta que pariu, cara. Que merda
2: caramba não, deu, deu bosta geral né tá certo e aí você desce no planeta para obter informações quando é que aquilo aconteceu não sei o que e no, no que você volta você tem que combater essas naves antes de fazer a, a, a alteração no tempo para saber exatamente onde que você tem que alterar para diminuir essa cagada né e aí tem o, o chefe de pesquisa dos cremes é um cara chamado Noi. E ele é casado com uma, uma, um ser de outra raça chamado Cláudia, né? E nessa, nessa alteração que eles fazem, ela some, <risos> né?
1: Nossa, aí o cara fica louco, né?
2: Não, o cara não lembra dela, né?
1: Ah, ah tá, não apenas... Não, eles não estão... Invu... Entendi. Eles não estão, tipo, imunes ao efeito da, não, da alteração.
2: Não. O que eles, a alternativa que eles criaram é fazer computadores que estão protegidos em uma bolha temporal. Aí depois, quando acontece alguma coisa, você vai lá e vê que, que se aconteceu alguma alteração, né? Uhum. Então essa é a a gambiarra que eles fizeram, né? Eu, por que que eu citei essa essa morte, né? Porque isso vai ser importante mais para frente, né? Aí, depois eles voltam, tem uma reunião, fala assim, olha, parece que teve, foram realizadas duas incursões temporais. Eu, assim, e eu falo assim, aí não aconteceu nada. Eu, assim, é, pelo visto, não deu certo, né? Porque no, continuamos em guerra, né? E aí que começa a parte que o Thiago falou que começa um ataque à terra por parte dos iconianos, né?
1: E esse, esse ataque já é a. Metade da temporada, mais ou menos?
2: Já é a última. É a Já última. é a última.
1: Peraí, a última é a Season 11, a Eleven, né? A, é, é essa aqui, eu tô vendo aqui o título, é A New Dawn. É essa?
2: Não, ainda não. Essa, termi, essa daqui termina a Guerra Iconiana, esse daqui que a gente vai falar.
1: Ah tá, entendi. É o último episódio dessa Season 10 aí. Essa, é 11, de... essa 11, ela tá começando, provavelmente, né? Ou não? Já come... Não, eu tô vendo aqui que começou em outubro de
2: 2015, né? Isso.
1: Tá, então beleza. É, pelo que eu tô vendo aqui, o final da Season é, 10 é lá pra julho né, de 2015, mais ou menos, Isso. que foi lançado, né?
2: Acho que agora a gente vai entrar na, na 11.5, não é, Thiago?
0: Não, peraí, deixa eu confirmar.
1: É, eu tô vendo no, no, no site aqui, tá dizendo que é 11.5, né? Que é, tá entrando, é que vai é. entrar, né? É, mas enfim, a final da, da Season 10, The Iconian War, como é que foi aí?
2: Essa, daqui, essa termina do jeito que você queria. Valdomeiro. Como? E... Vamos lá. Eu, eu nem então... lembro
1: mais o que, que eu queria, cara.
2: <risos> Não, que, é... Com um ataque na terra e tal, né? Você... A ordem é... Vamos mudar o tempo. Foda-se o que acontecer. A gente tem que ir se safar é essa, né, tá tendo ataque enquanto a nave vai se preparando pra fazer a viagem no tempo né? fazer a alteração,
0: e é uma das batalhas mais longas que tem acho que do, do jogo inteiro acho, acho que a gente fica em, em órbita da terra lutando, sem brincadeira, uma meia hora de jogo Nossa. porque você fica esperando a nave, qual que é o nome da, da nave? Anorax, é Anorax chegar pra ela é fazer um portal do tempo e jogar você no tempo
2: bem que podia já estar estacionado pertinho, né
0: é. e o mais legal que eu achei desse, de, é, desse, de, desse episódio é que a, a Enterprise F e o Capitão aparecem muito, sim eles são bem influentes que
1: legal, Ela... quem, quem que é o Capitão mesmo? não lembro
0: mais é o Andoriano, deixa eu ver o nome dele é a primeira vez que aparece um Andoriano, um né
1: como capitão, né? Você Como fez, capitão. Sabe? É, muito legal. Eu, eu comentei, né, no, no podcast anterior, que quando eu joguei lá, acho que um dia só que eu joguei Star Trek Online, eu fiz o meu capitão Andoriano, cara.
0: É que é uma dos fundadores da federação, mas que nunca assume uma nave, né?
1: Porra, é. e não só isso, né, cara? Os caras esquecem de botar nas, nas séries, não colocaram, né, cara? Praticamente, raramente você viu alguma coisa.
0: Né? A vantagem da Terra Colar que deu uma corrigida agora. Né?
1: Porra, cara,
2: eu. Quem, quem sabe. Ah, não, não, no próximo é uma mulher, né?
1: Não, não é, não é nada certo ainda. Também,
2: é, não. Né? Ah, mas ela. Primeiro, é... O primeiro oficial pode ser, né? Não,
1: não, e, quem, e pode ser uma mulher andoriana também, porque. É. Não, né? Mas enfim.
2: Não, o legal é quando você tá lá apertado na, na batalha, quem é que aparece, né? Quem? Aparece naves Dominion, né? Ah, que pra, legal,
1: né? Pra auxiliar. Não...
2: Ah, pra auxiliar? É. Ah, então, peraí. Tá no... Quem tá ajuda, quem aparece pra auxiliar nas naves Dominion é a Sila.
1: Caramba, então quer dizer que ela troca de lado como quem troca de roupa mesmo, né? Ah, sim, Sim,
0: né? tranquilo.
1: Facião. E outra coisa, então a partir daí não é mais só quadrante alfa e Beta. Quadrante gama também tá na, na parada. É. É, ou seja, e Delta, né? Porque se você contar os Cranning, né? É. Então tá todo mundo mesmo contra os, os, os Iconianos, pelo jeito.
2: Né? E aí a Sila ajuda eles, né? Porque a missão do, deles é voltar no tempo e acabar com os Iconianos. Assim, é pra destruir os Iconianos. E o, e o Capitão Andoriano, ele fala assim, meu, isso tá contra os, os preceitos da federação, né?
1: Mas ó, o que, que você tinha dito aí que é um negócio que eu... Que, que eu, que eu queria ver no Então,
2: final. <risos> eles voltam, eles voltam no tempo bem no, no, no período em que icônia vai ser bombardeada e se tem a notícia de que os Iconianos foram extintos. Então eles vão aproveitar isso para destruir os, os Iconianos, né, para mexer o mínimo possível na linha do tempo. E isso é responsabilidade do seu oficial. E aí quando eles voltam no tempo para Icônia. Eles descem pra icônia e encontram uma icônia totalmente diferente. Lembra que você falou que foi assim, meu, que Star Trek Online tinha mudado tudo? Foi assim, pô, falaram que os iconianos eram pesquisadores, exploradores, não sei o quê.
1: Ah, sim, que eu fiquei meio decepcionado com sim. essa parada toda aí.
2: Então quando você desce em Icônia, você descobre que Icônia é como a federação.
1: Caralho, então, ah, legal, hein? Aí, ó, ó como é que você faz bonito. Você caga no começo, no final você vai lá e... Pô, <risos> dá uma resolvida. É... É. é, você dá uma resolvida, que legal. Pô, aí dá pra aceitar, assim, numa boa. Legal, aí, ó. Parece até uma parada... Bom, eu tô curioso, como é, que, como é que vai ser isso aí? E aí, depois?
2: Então, aí os iconianos, eles têm a mesma relação com os outros planetas que a federação. Ele não fica distribuindo tecnologia pra para outras raças que ele sabe que pode usar pro meio bélico, essas coisas, né? Você vai pesquisando, vendo como são os iconianos, os, o, os arautos, na verdade, são, são servos deles, né? Os iconianos, sem a máscara, sem toda aquela roupa, são seres de seis olhos, né? Ah,
1: tá, então tudo aquilo ali é tipo uma armadura, mais ou menos?
2: É, né? é uma armadura, né? Toda hora, a Sila fica instigando que você tá ajudando esses caras? A gente vem aqui matar eles, né? Não é pra ficar ajudando, né? Não, vamos primeiro pesquisar o que que é, né? Não vou matar alguém sem, sem motivo, né? A torta direita. Estamos pesquisando e tal, né? Chega que aí o ícone é atacada. Não é, não mostra quem é que tá atacando, que aí isso vai ser usado mais futuramente pro, no jogo, né? A gente fala assim, quem é que tá atacando? Eu assim, não sei, né? A gente fez tantos inimigos, né? tantos inimigos que a gente não sabe, né? Mas que a gente vai ser... Mas tem uma forma da gente salvar a civilização. Que é o que eles chamam de World Heart. Todo o material genético e todo o conhecimento fica guardado num... numa esfera. E você vai ajudar eles a, a resgatar essa esfera para eles passarem pelo portal iconiano. E aí, qual que é a ideia do seu personagem? É que você vai ajudar eles e... Eles não vão ficar desse jeito como eles estão no futuro, né? E a sila toda hora te instigando, né? Só assim, meu, o que, que a porra tá fazendo? Vamos matar ele, vamos matar ele. Vamos, vamos acabar
0: ele. agora com isso aqui, né?
2: É, vamos acabar agora com isso, né?
0: Não, mas ó, é,
1: isso aí, é, por exemplo, a, a história que a gente tinha lá no, no Contagion, da, da TNG, era que eles escaparam pelo portal, Certo? Nesse, né, nessa, nesse retcon aí que eles estão fazendo, eles estão colocando que além de escapar por estarem sendo atacados, né? Também eles estão fugindo com a ajuda da, da, da galera aí, da, enfim, dessa aliança. Também porque... Por quê? Por que, que eles estão... Só porque eles estão sendo atacados, eles estão ajudando eles, é isso?
2: É, você tem toda aquela ideologia federada, né?
1: Certo. Não, entendi. Mas é... Ah, então a questão é que não altera muito o que já tinha sido mostrado lá. Ele, uh, só mostra é. que, uh, enfim, a, essa aliança está ajudando numa coisa que provavelmente na primeira linha do tempo eles fizeram sozinhos.
0: É, na verdade a gente não ia alterar a linha do tempo. A gente só ia voltar no tempo para tentar pegar o tipo, não deixar os Iconianos assim, se tornar o que se tornaram, os, os inimigos. Sim. Eles iam sim fugir pelo portal. Só que a gente ia pegar um Orbe, que é aquilo Que tinha toda a genética deles, todas as informações deles Que foram perdidos, Que foi perdido é. na no bombardeio
1: Mas Ah tá, isso aí é uma... Não, mas aí que tá, se não tivesse... Foi, foi a perda disso que causou que eles fossem no futuro Então esses vilões? Será que é isso?
2: Então, no... é, que eu... é isso Pode
0: falar. O que eu entendi no jogo foi isso Como é, eles então. perderam esse conhecimento deles Essa genética deles, eles se tornaram outros, outros,
2: outros seres É, eles, eles se tornaram vingativos Vingativos porque assim, ele ele toda. Em algum canto da história, eles falam assim, que Icônia foi destruída, eles só sobreviveram com a ajuda do outro, né? Do outro. Algum...
1: Do, do outro? Que outro?
2: É, que eles chamam de outro. Ah, né?
1: não, peraí, pera isso aí tá. tá. tá na história dos iconianos antes de qualquer intervenção essa do que você tá falando aí,
2: é isso? Não, não, durante o jogo acho que é comentado isso. The Another, The Another, né?
1: Não, mas durante eles o são... jogo todo ou só agora?
2: Não, agora, agora no, na, no, no arco dos iconianos, né, que alguma hora eles mencionam o, o outro, né.
1: Tá, entendi, mas, mas aí quer dizer que tá implicando que na linha do tempo da época do episódio da TNG, por exemplo, ou mesmo, obviamente, antes, que já existia o outro, mas não foi falado ainda, é isso?
2: É, isso.
1: Ah, tá, entendi. Então a gente tem que assumir que já naquela época lá do Picard, quando a gente vê o episódio, já, já tinha tudo isso, só que ninguém sabia.
2: Já tinha é. acontecido
1: tudo isso. Já, já tinha. Ah tá, tô entendendo. Bacana. Aí
2: tá. aí, então você vai ajudando eles tal pra fugir pelo portal, eles levando o. O Orb
0: com todas Do as orb, informações. Deles. O orbe
2: com todas as informações. Só que pra cagar todo o negócio tem a Sila, né?
1: Certo, é <risos> legal.
2: Que a Sila pegou e é. falou assim: não, a gente não veio fazer isso. Pega e atira no Iconiano e mata o Iconiano que tava segurando o orbe. Agora você entendeu por que, que eles estavam atacando mais rômulos do que os outros planetas? Ma ah,
0: tá, certo.
1: Porque, afinal de contas, uma Romulana, né? Meia Romulana, né? A então...
0: arrumou é. Que ela, que matou, ela que matou um iconiano e deixou o orbe pra trás.
1: Caralho,
0: ah. é, isso
2: ficou nas lendas
1: lá, provavelmente.
0: Não, ficou <risos> na. na Miriam. A Mirim tava. Ela que atravessa o portal, ela que vê isso.
2: É. Aí, eles, aí ela pega o, outro, o orbe, né? E os iconianos fogem, né? Jurando vingança contra os romulanos, né? Alguma coisa do Night, assim, né? Quando você volta, aí que eles falam assim, meu, eu, é. ela se toca assim, eu causei tudo isso.
0: Ela que se toca, que é que causou tudo isso. Por é. a destruição em não,
2: não,
1: a, a, o culpado não é ela. O culpado é o Picar. Porque <risos> se não fosse o Picar, deixar a taxa IAR ir pra aquele. <risos> verdade. <risos> é verdade. A Pode culpa é do Picar. Põe na conta dele, cara, essa daí. <risos> é Manda a cartinha no tempo. Não
2: ah, deixa a taxa IAR ir.
0: Você viu o que, que você fez? Verdade, hein? O link você fez a culpa, o culpado de tudo isso é o Picard de deixar é. lá entrar
1: Ou o culpado é o médico que colocou o coração artificial no Picard Ele deveria ter deixado ele morrer, entendeu? <risos> <risos> né? Porque daí não tem, olha aí, ó, se a gente for
2: puxar, cara,
1: Nossa.
2: É, cara... <risos> Mas enfim aí, aí então ele pega e volta no, volta no, no, no tempo normal, né, em Que tá a pancadaria... Correndo e solto, né? E aí ele fala... Aí o Capitão Kagran, ele fala assim... Não, vai lá e resolve isso daí. Porque é você que tá com o Orb, né? Peraí, esse Capitão é o quê, cara? Quem é esse cara? É um Klingon. É o Comandante da Aliança. Ah, sim. Aí o cara... O seu personagem vai lá e fala assim... Ah, o Zikon, vocês vieram se render, né? assim, não, a gente tá com o, com o Orbe, né? Aí então ele, ele é transportado pra lá, eu falo assim, não, como assim, né, não sei o que. Aí a, a Mitara, eu acho, é a Mitara? Ela chega assim, você é o outro.
0: Exatamente, que ela reconhece a é Azul, que é. ela, ela tá, reconhece e fala, ok, devolve o orb aí. Com que devolve o orb? toda pancadaria acaba.
2: Cessou.
1: Ah tá, o, o outro é o Klingon, é o Klingon aí. Não, 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 o outro
2: é, era o seu, é, é o seu personagem Ah tá, o
1: seu personagem Olha é aí a... Personagem.
2: A, a sua interferência temporal já estava registrada Né?
1: Certo, então já fazia você fazia
2: parte da história, né?
1: Mas, mas a questão é, essa iconiana, ela vai levar então essa informação toda para para os iconianos atuais aí, para que pare com a guerra, é isso?
2: Não, ela é a chefe, né? Ah, ela tá, é a comandante, ela... então ela falou, acabou.
0: Na hora, na hora ela coloca o orbe em uma máquina que já distribui a informação para todos e aí é. acaba a guerra.
1: Eu, eu, eu particularmente, eu vou perguntar pra vocês a opinião de vocês, mas eu particularmente gostei dessa resolução, cara Não. assim, de toda essa construção, eu achei que tá, tá ok, cara,
0: tá, tá legal tá boa. Cara. esse foi um dos melhores roteiros aqui do jogo até hoje Sim. isso daria um, um ótimo filme puta, Sim. cara,
1: nem, nem me fale, cara isso aí daria pelo menos uma minissérie em uns quatro episódios, assim, sei lá ou uma temporada inteira, assim, de uma série, né? <risos> Tranquilo.
0: E, acaba ah, aí você vai pra Terra, você desce na Federação, teus fogos de artifício, todo mundo conversa, olha, acabou, você foi o grande salvador.
2: Ele é, era pra eles, o, os iconianos se renderem, assim, né? Aí também não, né? A gente vai discutir isso daí, daqui a alguns milênios a <risos> gente entra em contato de novo <risos> com vocês, né? Só que aquele o, o outro vermelho lá, o, te, o, o vermelho ainda não, não aceitou, né?
0: É, o Vermelho não sumiu, né? Porque ele viu que tipo, não tinha mais motivo pra guerra, ele some. Mas ele continuou não gostando de nós, humanos. É. E
2: uh, o pessoal até tava, tava... Eu vi umas discussões, assim, como é que os, os iconianos sabiam que a Sila era romulana, já que os Romulanos só iam surgir milhões de anos depois, né?
1: Não, mas, mas eles falam... Romulanos, malditos... Eles falam alguma coisa assim ou não? Às vezes eles reconhecem pela fisionomia, pela né, característica...
0: É, característica. eu e a, eu sou, presumo pela fisionomia, né?
1: É. Ah. Mas, mas, a, mas a Sila, ela tem uma fisionomia que poderia se confundir com o um Vulcano também, né? Porque lembra que ela, ela tem uma... ela, ela Como ela é meia Romulana, então ela não tem aquela testa em V, sabe... Sim. Então eles poderiam, na verdade, também culpar os vulcanos,
2: né? É. Eu, eu acho que quando, no passado, quando o iconiano passa pelo, pelo portal, ele fala Romulano. Eu não, eu não tenho certeza. Acho que isso foi uma coisa que foi comentada, eu não tenho certeza se isso realmente aconteceu. Se quando ela passava, ela falava Romulano. Por isso que o pessoal entrou em discussão se como é que eles sabiam que isso foi romulano".
0: Ah, mas na verdade, quando você tá no planeta lá dos iconianos. Todo mundo conversa com eles, né? Então, a gente é. se apresenta, a gente se apresenta, a gente fica a federação, Klingon, Romulano.
2: É. Ah, então não, eles já sabiam, não. né? Ah, tá, tá, pode ser.
1: Mas, ó, é, cara, eu achei legal porque isso aí, esse, essa história funcionou em vários níveis, né? Inclusive, para dar mais motivo a explosão de Romulus, né? Que, que é mostrado lá no, no Star Trek 2009, lá, né? Aham. Então, eu achei que... Aí, nesse ponto também, dar um retcon bacana pro, pros... pros para os iconianos lá, que quando é apresentado pela primeira vez e tal, né? É, eu tinha inicialmente até comentado lá no, no Intercom de STO anterior que eu não tinha gostado dessa ideia de mostrar eles como vilões, sendo que né, era legal a visão que se tinha lá no Contagion. Mas, pô, olha aí como os caras contornaram a história para deixar ainda mais legal, porque ainda é revelado que os iconianos eram tipo uma federação, né, cara? Então, porra, no geral, pô, parece, parece muito legal mesmo, né?
0: Olha, não só parece, quem, assim, jogando, cara, você vê a construção dos personagens iconianos, é fantástico.
1: Pô, legal, legal. Então esse aí, isso marca o fim dessa, dessa Season 10 aí, isso. né? Sim. Ah, tá. Então, aí pelo que eu vejo aqui, em outubro de 2015 mesmo, já começa essa a temporada 11, a New Dawn, né? Que é a temporada atual, inclusive, certo? Isso.
2: Bom, a Season 11 foi, foi mais para fazer uma revisão do arco cardaciano, para introduzir o Império Terrano com mais. É, colocar mais histórias com o Império Terrano.
1: Então quer dizer, na verdade, como acaba todo esse arco iconiano que durou bastante tempo, né? porque começa lá no meio do arco romulano, isso aí, não é? Sim. Então é, é aquela coisa: acabou-se um, uma saga, certo? Então, a partir é. de agora, parece então, que eles estão construindo uma nova, né?
2: É, então aí, pra, eu acho que para dar aquele tempo, talvez, para fazer a, a próxima temporada, né? Ou eles fizeram a, onze, a Season 11, que seria rever todo o arco Cardassiano. Todo o arco, não. Onde apareceu o Império Terreno. Porque aí eles deram ênfase para o Império Terreno, que fizeram o arco... E tiraram uns, uns 11 episódios.
1: Mas como né? eu não entendi o que, 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 que significa ref, refazer um arco? O que, que é isso?
2: Então, eles pegaram tudo aquilo lá que eles acharam que estava muito enrolado e resumiram em um, dois, três, quatro histórias. Mas,
1: mas né? qual, de qual? De qual da, da temporada anterior?
2: Não, não, não da temporada anterior.
1: Ah, você tá dizendo da temporada antiga lá que aparecia os Cardassianos e o Império Terrano, é isso?
2: Isso, que agora eu não lembro que season é essa que eles faziam, né? Não, mas enfim, daí... Bom, então, aí eles cortaram 11 episódios e transformaram ele em 4, colocando os, o Império Terrano e aproveitando pra trazer a Lita. Ah, né? tá, é aí
1: que entra a Lita, certo. Sim,
2: sim, que aí eles... É... Ela veio como Capitã, Lita. Capitã? Depois... Não, peraí,
1: Capitã, cara. Acho que exageraram nessa daí, hein? Capitã, é. cara? Pra, é. Mim, é. Não, pra mim, ela tinha que, no máximo, ter virado uma dona de, de, de boate. Tipo, double, dona das Double Girls, assim, sabe? Do, 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 não, da, do, ela do, ela do Bar do Quark, do... no máximo, ela herdou o Bar do Quark. Porra, vira Capitã,
0: cara. E manda em tudo ainda por cima.
1: Ah,
2: né? não, não, não. E depois vira
1: Almirante. Ah, né? não, 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 não. Essa, não, não gostei. Nada a
0: ver, cara. É, eu também não curti muito, não. Eu só falei, é uma... Foi uma, é um, são quatro episódios, você joga muito rápido e não, me, não gostei, não. Não, cara, nada a ver, cara.
2: Você joga rápido esse episódio porque são os que foram reformulados, né? Sim. Aquele, depois do New Link, continua tudo igual, né? É. Que a, é a volta do, do Dominion atacando a DS9, né? E uma coisa que eu, que eu lembrei do, do podcast que a gente fez de... Império de. É, universo Espelho, né? É que. Bajor parece um puteiro, cara. Please do not address this unit in that manner. <risos> Bajor?
0: Bajor, cara? Bajor, cara. Porra,
1: mas não. Bajor não. Eles não eram religiosos pra cacete lá? O que aconteceu, cara? Ah, a religião
2: mudou pra outra coisa, né? <risos> Porra!
1: Que loucura! E aí? Como é que tá esse negócio aí?
2: Não, porque tem um. O... Logo que você desce na praça principal, que mais tem propaganda de rolo suíte. E onde tinha uma, uma imagem de uma Vedek, tem uma imagem de uma bajoriana dançando sensualmente, né?
1: Caramba, eu imagino a, a, a Kira nessa época já é... é, ela é...
2: é sexualizada. Não, não, não
1: é isso. Ela, eu imagino ela, cara, se escondendo de vergonha, assim, né, cara? Do que aconteceu com... Porra, <risos> sai da ocupação pra isso? Sei lá, né? Cadê o... É, quer dizer, bajor já não... Não, virou Ryza
2: então será que é isso? não é um Ryza piorado piorado velho.
0: piorado você, nesse episódio também você usa bastante os Orbs então você fica brincando da realidade certa e é errado então você viaja pelos Orbs é Orbs né que chama né isso. os bajorianos né
1: é Caramba, que loucura. Mas por que, que, qual, que, por que essa decisão? O que aconteceu, cara? Qual, qual, qual é que é disso daí? É só pela zoeira que fizeram isso mesmo? Quer dizer, Não. Ba, a, a Major vira isso, e a Lita vira Capitã? cara. Que porra é essa?
2: É. E, eles, e o Império Terrano ainda derrotou os Iconianos. Não, mas é assim, é que tem um plot com, com, com a Season Nova, né, que é a 11.5, porque ela fala... Que ela recebeu informações de uns aliados dela.
1: Ela, Alita, que você tá dizendo. Alita, uhum. né?
2: E que ela tá, tem uma tecnologia do futuro, né?
1: Pô, mas eles vão continuar mexendo com Viagem no Tempo, cara, depois de, de ficarem uma temporada inteira com isso lance de, de Império Krenen e tal, né? A
2: 11.5 é do assunto que você detesta.
1: Qual que é eu... o... Guerra Temporal. Guerra... Não, eu vi, cara, eu vi lá, é Temporal, não sei o que lá, ou seja, é o retorno da Guerra Fria Temporal. É. Que legal, né, cara? Puta que pariu. De... <risos> não, vai lá saber se os caras não fazem direito dessa vez, pelo uhum. menos, não, pelo menos a gente vai descobrir quem era o cara do futuro, né? Porque nunca foi revelado quem que era o Future é. Guy lá, né? É... Pô, de repente sana algumas dúvidas, de repente fica legal, né? Sei lá, né?
2: É, consertaram até os iconianos. Né? Oh,
1: não, consertaram o, o, a destruição de Romulus, né? Vamos dizer assim, né? Mais, é. mais ou menos, deixaram mais legal o negócio.
2: É, coloca o Império Terreno, muda, eles vão pro. vai mais pro universo espelho, né? Cria um novo sistema de reputação, que é o Terran Task Force, que aí, é, de novo, você compra novos escudos, você vai atrás de novos escudos, novas armaduras, essas coisas. Então, eu, né? Mas é
1: assim, quer dizer que porque acabou a season anterior, todo mundo tá feliz, é tipo assim, agora eles vão querer comprar pra caralho. Aí fizeram <risos> um... É tipo isso? Ou não? Rola essas você... paradas não, assim. É... <risos>
2: Não é que não é que você compra isso, né? É que esse daí você tem que entrar naquela. Na, naqueles. É, como que fala, Thiago? É. Nos PVE. Isso, nos, nos PVEs para PV você. PVE
0: ou PVP, que é a luta que você luta só com o próprio usuário ou só com a máquina. Não,
1: mas não é isso. E... Tipo, depois que acabou essa season, tem mais coisa Tá me parecendo isso. Tipo, em termos de compra de coisas, parece que tem mais agora do que antes, ou não?
0: Ou isso não muda, sempre tem, sempre coisa pra caralho. Na verdade, pra... sempre tem essas vendas ah. sem parar. Sempre. Sempre lança coisa nova, nave mais forte que a sua, aí você vai lá querer comprar uma ficar com uma nave melhor. Isso é sempre. Todo final de temporada, início de temporada, tem esse tipo começa o um novo mercado.
1: Ah, não, não, é isso que eu tô dizendo, quer dizer, é, é mais exacerbado o lance mercado nessa época, de começo, de, época. de começo, de, uhum. fim de temporada, começo de outra, né? Exatamente. Ah, aí, ó, tá vendo? Os caras... Porque aí você
0: <risos> quer comprar equipamento pra lutar com a próxima raça que você vai encontrar. É
1: isso aí, ó. Os caras não, não dão ponto sem nome, né, cara?
0: Não,
2: não, não
1: dá
0: <risos> Legal.
2: Dado de contas, os Estados Unidos, né, as americanas, né?
0: É. Não, sorte que hoje o jogo, você joga free, né, porque no início Sim. você dava pra você jogar free.
2: Não, não dava. Só comecei a jogar também depois que ficou frio. Exatamente.
0: Mais alguma coisa? Eu
1: sei que, lógico, essa temporada tá começando, né? essa Inclusive a 11.5 tá programada para estrear, segundo eu tô vendo aqui, no dia 12 de abril agora, né? Sim. Semana é... que vem. É, a gente tá gravando aqui no dia do no primeiro contato, né, mas é, enfim, é, no dia 12, né, não sei se o podcast vai ser antes ou depois, mas enfim é, dia 12 é o dia que estreia a nova ou seja, a, a season 11.5 11 né? nesse Exatamente. momento é 11 apenas né, é isso? Sim. Tá é, mais alguma coisa sobre ela agora o que vocês acham? Já, enfim, não tem muita coisa também, né, acho que é só isso por enquanto né?
0: É, eles eu... é, vão brincar com a linha, agora você acha que vai ficar mais por eles vão brincar com a linha do tempo porque vai aparecer uma raça que, é, que ela viaja... A guerra dela vai ser na linha do tempo.
1: É, tanto é que é esse lance aí, né? Guerra Fria Temporal
0: de novo aí, né? De novo. Eu acho que agora eles vão entrar nesse esquema, mas eu, eu, eu falei, tem um porquê. São 50 anos de Star Trek e ele vai querer que você lute com o Kirk. Com certeza ah, que vai Ah,
1: legal,
0: cara. Aí, ó.
1: Já, já vi vantagem, assim, em termos de... Porque, realmente, é uma época para se fazer crossovers, relembrar, né? tal, fazer.
0: Exatamente. Bacana. Então a certeza é que essa linha do temporal vai ser essa A gente vai lutar com o Kirk, vai lutar com o Picard Contra a Jenner. Vai, ter, vai ter essas brincadeiras São 50 anos, né? Tem que ter, ah, na verdade Tem que ter, né? não, não, é
1: verdade, é verdade, né? Tem que ter, é verdade bom é galera mais alguma coisa aí sobre sobre esse enfim sobre a, o ponto que estamos aqui ou a gente já para agora e deixa mais discussão para o próximo sobre STO? olha
0: acho que pode deixar pro o próximo porque se a gente for falar agora já falar tipo que estão já lançando novas naves para você comprar
2: <risos> para variar <risos> para variar
0: a nave que uh, aparece na... O nome, eu sempre esqueço o nome, desculpa, gente. Isso é um defeito que eu tenho. Que aparece no... No, no Generator, no, genera, no último, no Nemesis. Uh, uh, que, é a nave, que é uma das naves mais fortes que tem na Star Trek. Que uh, é a nave lá do Nero.
1: Ah, uh, Cimitarra lá, Cimitarra, é. né? Ah,
0: Eles, lançando... Eles lançaram uma, foi semana, mês passado, não, né? Não, não, Ou não, foi? peraí,
1: peraí, não, não, Nem... é nos Nêmesis? No Nêmesis não é o Nero, é o... É o... Nero não, desculpa. Xinzon.
0: Shinzon. É. ele tem aquela nave que é, no jogo, ela é uma das mais fortes.
2: Sim, é, é absurdo também aquilo lá, né?
0: Sim, mas já estão, mês passado, já lançaram uma mais forte do que ela.
2: É uma, uma releitura da... da e, uma,
0: e uma releitura dela.
2: É, é isso, né? Vamos
1: gastar vocês aí, ó. Gastem.
2: Ah, não.
1: Então, Eu já gasto, demais
2: tá. e, e, e sem falar que o dólar tá alto. Não dá.
0: Ah, <risos> é um é. Absurdo. Puté, foda, né?
1: cara. Então, galera, para fechar, é, parece que vocês saíram satisfeitos dessa dessa última temporada 10 aí, né? Seria isso mesmo? Fala você primeiro, aí, Ricardo. Como tipo é, notas gerais, assim, uma conclusão sobre sobre como é que foi esse último ano aí?
2: Cara, eu gostei pra caramba desse de, do da, do arco do, da guerra reconiana e principalmente como eles terminaram. Eu quando terminei eu, esse arco falei, caralho, meu, não é que contaram direitinho, meu. Fiquei impressionado.
1: E você, Thiago? Quais foram suas impressões de modo geral, então?
0: Minha memória não é tão perfeita como o Ricardo sobre o jogo, <risos> mas quando eu terminei isso, eu falei quero jogar de novo. Caramba. Porque eu, em relação a roteiro, é um dos melhores roteiros que eu já vi de Star Trek. E de luta, combate, realmente é um dos melhores. E uma das vantagens, só tem sete... Episódios Sete episódios
1: Ah tá, são menos então do que antes, é
0: isso? É uma quantidade menor, mas são bem mais intensivos, né? Do que você ficar fazendo 20 episódios pra depois ter uma conclusão Porque fica repetitivo, né?
1: Ah, sim É, eu vi, cara, eu andei dando uma olhada em críticas, né? É, por exemplo, a galera que critica negativamente o STO normalmente costuma dizer isso, que é muito repetitivo, né? Em alguns momentos. Eu não vi críticas do último ano, eu vi críticas mais do começo, assim, sabe? Que Sim. tinha gente que falava, não, é meio repetitivo pelo jeito, é, deve ter essa menor quantidade agora por conta mesmo dessas críticas, até, né? Sim,
0: porque o feedback do Star Online é, é bem rápido, né? O pessoal reclama e ele já tenta consertar. Na próxima temporada. Ah, legal, legal, interessante.
2: O fórum deles é bem ativo, né? Sim. É tre... Se preocupa é. com o fã, né? É, tre... é. é que
1: trek reclama pra caralho, essa é a verdade. <risos> <risos> não tarda a reclamar, né, cara?
0: Nunca.
2: Você <risos> é. joga muito com o pessoal, ou... é, Tiago? Então,
0: como eu não manjo muito do inglês, aqui no Brasil eu não conheço uma galera, eu prefiro. Eu jogo mais sozinho, eu contra a máquina, pra ganhar ponto
2: ah uhum. é acaba sendo isso também
0: aí a gente aqui no no Brasil acho que só tem um ou dois servidores então é uma coisa pouca não é
2: aí eu já já não sei assim.
0: é a gente não tem tanta coisa aqui tanto recurso
1: Galera, então... É, eu acho que é isso, tá? Vamos encerrando então o podcast de hoje, tá? Eu quero agradecer a vocês aí. Inicialmente, Tiago, cara, muito legal, valeu sua participação. Aproveita e dá o seu recado aí, cara.
0: É eu que agradeço. Tô jogando que comecei agora faz pouco tempo, certo? colar, mas é um jogo fantástico, recomendo pra todo mundo. E se tiver de boa em casa, dá um lá no Diário do Capitão e brinca lá com a gente.
1: Não, explica aí. O que é o Diário do Capitão? É o seu canal no YouTube, né?
0: Exatamente, é o canal do Diário do Capitão que eu decidi criar, criar e gerar conteúdo. De Star Trek no Brasil, para falar não só da série Mas dos fãs também
1: Pô, isso, Cara, isso, isso é... que loucura Conteúdo de Star Trek no Brasil, você tem problema, cara Como assim?
0: Exatamente. <risos> como a gente não tem conteúdo E infelizmente a gente não tem muito <risos> Ah, é o que eu falo, eu queria ver mais episódios então, o que eu fiz? Eu fiz um diário do Capitão Onde eu cubro eventos Principalmente eventos de nerd, trackers Com a temática de jornada das Estrelas Então eu tô dentro da nave, eu coloco Eu sempre uso chroma key então eu tô dentro da nave, eu me transportes no planeta, converso com o pessoal.
1: Legal, legal. E tô
0: com o um projeto aí do fanfilme, né?
1: Ah, sim, bacana, é, interessante aí. Fanfilme, aí você, que, quem você é no fanfilme? Como é que é? É
0: simples, eu sou eu que escrevi, eu sou o dono, eu sou o capitão. Ah, claro, é,
1: porra, é óbvio, né, cara? Ah, o cara? O cara não vai ser aqueles tripulantes que ficam na engenharia lá de, 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 de empregado. O, prim a o primeiro a morrer. Tá não, 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 né? Ou aqueles bartender lá do, 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 do Ten Forward lá, né? Não vai ser isso, né, cara? Nunca. <risos> tá certo, então. Deus,
2: <risos> participação especial, Thiago.
1: Mas é isso aí, Thiago. Valeu, cara. Até, até a próxima, com certeza. Em outras oportunidades, a gente vai estar tá por aí, cara.
0: Dá um pulo lá no Diário do Capitão também.
1: Legal. legal. São Paulo. Opa. Bacana. Obrigado, Thiago. Um grande abraço aí, viu?
0: Obrigadão, gente.
1: É, e por último, Ricardo Cara, mais uma vez, muito obrigado Podcast STO, você que manda Como sempre, um grande abraço Até a próxima aí, cara
2: Opa, Obrigado e Jolantro
1: é, Antes de me despedir, quero dar alguns recadinhos Que acompanhem-nos nas redes sociais O Sessão 31 está no Facebook Temos a página, curtam lá Temos também o grupo, juntem-se a nós Estamos também no Twitter É o arroba 31 e também no Google+. Então vão lá, galera, sigam-nos E acompanhem-nos Bom, agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Claro!